Boa noite. Boa noite. Testes comprovam que a vacina do Butantan contra a dengue é segura e eficaz. E em dose única. Um incêndio no Pantanal ameaça um patrimônio natural da humanidade. Em Maceió, uma mina que fica perto da que desabou está se movimentando. O Banco Central volta a cortar os juros. 2023 registra a menor taxa de desemprego em nove anos. Na Europa, produtores rurais aumentam a pressão por mais renda e menos impostos. O Irã avisa que nenhuma ameaça dos Estados Unidos ficará sem resposta. Senadores americanos cobram explicações das redes sociais sobre os riscos para crianças e adolescentes. O Jornal Nacional começa agora. Mais de 240 mil brasileiros contraíram dengue em janeiro. Mas o mês termina com uma notícia publicada por uma das revistas científicas mais importantes do mundo. A vacina do Instituto Butantan contra a dengue é segura e eficaz. Uma grande vantagem destacada pelos pesquisadores é que a vacina do Butantan é de dose única, apenas uma injeção. E isso garantiria economia na distribuição, aplicação e também rapidez no controle de epidemias e surtos. A vacina ainda precisa passar pela aprovação da Anvisa. E se tudo der certo, a expectativa é de que ela possa chegar ao braço dos brasileiros em 2025. Até aqui, os testes mostraram que a proteção da vacina é de pelo menos dois anos e novos estudos vão indicar se esse tempo pode ser maior. Os pesquisadores ainda não sabem se quem tomou a vacina japonesa, que vai ser distribuída pelo Ministério da Saúde, ainda em pequena quantidade, poderá receber no futuro a vacina do Butantan. Um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul voltou a ameaçar a Serra do Amolar, que é um patrimônio natural da humanidade. O incêndio começou no sábado. A Serra do Amolar fica na divisa de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e faz fronteira com a Bolívia. A cadeia de morros chega a mil metros de altura e tem 80 quilômetros de extensão. 18 brigadistas e 4 bombeiros trabalham no combate às chamas. Quase 1.600 hectares já queimaram. A Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros apuram as causas. Em Maceió, uma mina que fica perto da que desabou no fim do ano passado está se movimentando. A Braskem contratou uma empresa que produziu o relatório. Os dados apurados por um sonar revelam que as minas 20 e 21 se transformaram em uma única cavidade gigante, abaixo do fundo da Lagoa Mundau. O buraco fica próximo da mina 18, que colapsou no dia 10 de dezembro, no bairro Mutange. A Braskem declarou que o relatório é preliminar e está sendo analisado, que as cavidades estão preenchidas com salmoura e que são permanentemente monitoradas. O Brasil fechou 2023 com a menor taxa de desemprego em nove anos. A taxa de desemprego foi de 7,8% em 2023, o menor patamar desde 2014. Essa taxa veio acompanhada de outros recordes. O número de empregados com carteira assinada aumentou 5,8% e passou de 37 milhões de pessoas, o número mais alto desde que começou a ser medido dessa forma pelo IBGE em 2012. O Comitê de Política Monetária do Banco Central cortou pela quinta vez seguida a taxa básica de juros. A Selic passou para 11,25% ao ano. O Copom manifestou preocupação com as pressões inflacionárias, 
reafirmou a importância de o governo cumprir as metas de melhoria das contas e indicou que pode fazer novos cortes da mesma proporção nas próximas reuniões. Os produtores rurais da França aumentaram ainda mais a pressão por redução de impostos e aumento da lucratividade. Hoje, a Comissão Europeia propôs medidas para limitar as importações agrícolas da Ucrânia e apresentou um plano que flexibiliza as regras de incentivos fiscais nos setores. Essas propostas ainda devem passar pelo Parlamento Europeu. Amanhã, Emmanuel Macron tem encontro marcado com a presidente da Comissão Europeia. O presidente francês não quer o acordo com o Mercosul e pressiona o bloco europeu a jogar a toalha. No Oriente Médio, aumentou a temperatura dos conflitos desencadeados pela guerra entre Israel e o Hamas. O governo do Irã anunciou que nenhuma ameaça dos Estados Unidos vai ficar sem resposta. Agora as atenções estão voltadas para o presidente Joe Biden. Ele disse ontem que sabia como ia responder ao ataque que matou americanos, mas não disse como nem quando. Autoridades da Casa Branca afirmaram que a retaliação deverá ser em etapas e que também não devem acontecer dentro do território iraniano. No Congresso dos Estados Unidos, senadores ouviram hoje os cinco líderes das maiores redes sociais. Os senadores falaram repetidamente que é preciso modificar a lei das comunicações para permitir que as redes sociais possam ser legalmente responsabilizadas pelo conteúdo postados por seus usuários. Dessa forma, as vítimas de exploração online poderão buscar justiça. E lembraram que milhões de crianças americanas com menos de 13 anos têm perfis nas redes sociais, apesar disso ser ilegal nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, até amanhã.